0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, venerdì 24 settembre. Io sono Massimiliano Cocci, andiamo subito a vedere cosa ci riservano i giornali che troverete questa mattina in edicola. I titoli delle prime pagine dei quotidiani sono... Eh, anche qui abbastanza eh, frastagliati quest'oggi perché perché la notizia del giorno è senza dubbio la sentenza di appello del processo trattativa stato mafia risoltasi con le assoluzioni di mori e dellutri e al tempo stesso con lo scardinamento del teorema accusatorio che voleva appunto una trattativa tra lo stato e la mafia durante la stagione delle stragi nel eh, eh, biennio 91-93 e ovviamente approfondiremo e andremo a vedere perché questa per noi è un po' la notizia uh, del giorno e poi appunto così come Repubblica titola nel taglio alto Stato mafia assolti Mori e Dell'Utri e nel taglio basso un patto per la rinascita è un po' lo schema che seguono quasi tutti i quotidiani infatti la stampa uh, parla appunto del lancio del patto per l'Italia di Mario Draghi uh, al centro di notizie relative alla uh, geopolitica, la prima su Kabul, a Kabul la guerra civile non è mai finita e poi c'è uno sguardo su quello che accade in Germania sulle prossime elezioni con la generazione verde che prova a contendere eh, lo scettro eh, all'Angela Merkel e agli eredi di Angela Merkel, più esattamente per Libero che apre con il caro Bollette, Bollette solo una mancia l'ammazzata per il caro energia resta e al centro pagina eh, smascherata la bufala di berlusconi mafioso e trattativa stato mafia tutti assolti dell'utri incluso eh, con l'editoriale di eh, sallusti alessandro sallusti direttore del giornale una faida trattoghe contro la democrazia complici anche i giornali eh, poi nel, nei tagli bassi eh, un pezzo di Antonio Socci perché nessuno indaga su chi vuole il Papa morto, eh, i sospetti del Pontefice Silenzi in Vaticano e dall'altra parte eh, un articolo di Renato Farina su Cenerentola. In tv il mito di Cenerentola resiste perfino al #MeToo eh, Andiamo invece al fatto quotidiano che sceglie appunto di aprire con la trattativa trattare con la mafia si può, con lo Stato no il negoziato Ross Ciancimino è reato per i mafiosi, non per i carabinieri non c'è prova che Dell'Udri avvisò Berlusconi delle minacce di Mangano e compagni con una grafica in cui tutti quanti i vari Protagonisti del eh, processo dell'Utri Mori eh, vengono raffigurati come dei Santi con laureola e poi andremo a leggere l'editoriale molto, eh, diciamo, velenoso oggi di Marco Travaglio sul processo trattativo il fatto quotidiano ha in qualche modo investito parte della sua credibilità e della sua linea editoriale nel sostenere le tesi dell'accusa smentite appunto dalla sentenza di appello in merito a questo dibattimento e vedremo un po' come se la caverà travaglio quest'oggi su eh, il fatto quotidiano, la verità il green pass dura 12 mesi ma il vaccino resiste soltanto 6 eh, Continua appunto con l'apertura sulle vicende vaccinali, la verità Draghi delude PD e Movimento 5 Stelle niente tasse e il messaggero apre sempre sul patto per la crescita di Draghi il patto sulla crescita non aumenteremo Uh, le tasse e ancora il mattino uh, apre con la vittoria del Napoli, uh, che è solo il capolista in classifica devastanti, e poi sotto Mario Draghi non aumenteremo le tasse il riformista diretto da Piero sanzonetti una prima pagina molto trionfante assolti 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 finita la caccia alle streghe con le foto di dell'utri e mori in prima pagina l'editoriale di sanzonetti sconfitti talebani bentornata giustizia il resto del carlino stato mafia assolti dell'utri e i ross e ancora il manifesto lunga vita tutta pagina Uh, lunga vita è appunto uh, per mario draghi che uh, standing ovation della platea di confindustria per draghi bonomi lo elegge. uomo delle necessità e si augura che resti a lungo a palazzo chigi il premier ricambia lanciando un patto imprese e sindacati credito soprattutto alle prime la maggioranza sinchina freddo landini e <coughs> anche qui poi un piccolo richiamo in prima al eh, diciamo, processo trattativa la trattativa ci fu ma non è reato e ancora avvenire resiste l'Italia del Ben Vivere. apre con eh, la nuova classifica di avvenire sulla qualità della vita nelle eh, province, vince Bolzano, sale Prato Nord e Sud più vicini ma è l'effetto della pandemia e appunto poi eh, nel taglio centrale sempre riportata trattativa stato mafia cancellata in appello uh, bollette aumenti bloccati per piccole e medie imprese e famiglie povere e ancora il uh, foglio uh, che è con un articolo di Giuseppe Sottile eh, si occupa anche lui della trattativa, la trattativa Una Boiata, e, e anche qui eh, entreremo. Poi, Luciano Caponi, il processo storytelling, eh, il media, la gogna e i sciacalli della trattativa. Parla Fiandaca, il giudice Fiandaca. Andremo sicuramente a leggere e ehm, ancora. vediamo anche come apre il corriere della sera e come avete visto insomma c'è un'ampia scelta oggi su diciamo i temi che si possono trovare eh, sui giornali e il eh, quotidiano ehm, milanese invece sceglie eh, anche qui eh, di eh, aprire eh, sull'aumento delle tasse draghi non aumentano le tasse eh, e poi il processo trattativa lo troviamo solamente nel taglio di destra su punto trattativa Stato Mafia, non ci fu reato, ribaltato il verdetto e poi con un'analisi di Giovanni Bianconi, l'uso improprio che si fa dei processi e iniziamo la lettura degli articoli proprio da questo articolo di, eh, di eh, Bianconi, Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, eh, Perché? perché eh, Bianconi è un po' anche memoria storica dei eh, grandi processi italiani e bianconi scrive la sentenza d'appello sulla cosiddetta trattativa stato mafia ha capovolto quella di primo grado l'accusa ha perso le difese hanno vinto aveva ragione chi è sempre sostenuto non tanto che la trattativa non è reato già che questo non l'hanno mai affermato nemmeno i pubblici ministeri piuttosto ha prevalso l'opinione di chi riteneva che il processo costruito intorno all'ipotesi di una minaccia dei boss alle istituzioni agevolata e rafforzata da carabinieri e politici che avevano eh, avviato un contatto con Cosa Nostra sia stato un errore perché eh, non ha eh, retto al giudizio d'appello. Tuttavia altri giudici nella stessa formazione, due togati e sei popolari nel 2018 erano giunti alla conclusione opposta. Il ricatto mafioso proseguito con le stragi del continente dopo quelle di Palermo trova una sponda nel dialogo con i rappresentanti dello Stato. Ora manca il vaglio della Cassazione ma i verdetti contrastanti fanno parte della fisiologia del sistema giudiziario secondo il quale l'ultimo giudizio è quello che conta, il resto non può diventare di per sé motivo di scandalo. In ogni caso a parte le considerazioni sugli episodi confermati ma valutati diversamente la sentenza di ieri insegna una volta di più che i processi servono a stabilire se è stato commesso un reato ed eventualmente da chi. Non ad altro, certamente non a riscrivere la storia o a fornire interpretazioni sociologiche e o sociopolitiche di determinati fenomeni, come aveva ricordato il presidente della corte d'Assise d'appello aprendo il dibattimento, anche se i fatti da valutare fanno parte della storia del paese. Come per gli attentati del biennio 92-93 che hanno inciso profondamente sull'idea di fine secolo scorso. Questo comporta che anche quando alla sbarra finiscono nomi altisonanti e o esponenti di partito, o capita che i processi sfiorino o coinvolgono qualunque titolo delle alte cariche istituzionali, bisognerebbe evitare ogni tipo di strumentalizzazione e speculazione, oltre a conclusioni affrettate o interessate. Sulla trattativa Stato-Mafia, purtroppo, è successo il contrario perché, da un'ipotesi investigativa: che peraltro riprendeva vecchie indagini archiviate, si è arrivati a reinterpretare i momenti delle stragi, ad accusare i magistrati di fare politica attraverso inchieste e processi o i politici di essere collusi con la mafia, a prescindere dalle pronunce dei giudici che servono ad attribuire eventuali responsabilità a penali, ma non esauriscono la ricostruzione di ciò che è avvenuto. E così. <coughs> l'editoriale eh, di eh, giovanni bianconi e sempre sul cuore della sera appunto fatta anche una cronaca del processo della sentenza appunto per la cassazione e eh, per la, scusate, la corte d'appello non ci fu reato gli ex carabinieri mario mori antonio subragna giuseppe de donno l'ex senatore marcello dell'utri sono stati assolti la trattativa tra lo stato e la mafia non fu reato la sentenza d'appello ha ribaltato il giudizio di primo grado che aveva bollato come reato il tentativo di degli uomini delle istituzioni di entrare in contatto con esponenti di Cosa Nostra, in particolare con Vito Ciancimino, al tempo delle stragi. Fu invece come distrui militari, un modo per avere informazioni per la cattura di Irina. Il verdetto ha cancellato ciò che in dieci anni la Procura di Palermo, la Corte di Primo Grado, aveva costruito sull'indagine. Il fatto non costituisce reato. La trattativa tra Carabiniere e Cosa Nostra eh, Scrive sempre eh, Giovanni eh, Bianconi, eh, avviata tramite l'ex sindaco mafioso Vito Ciancimino al tempo delle stragi di Capace e via da meglio, fu dunque legittima e non c'era il dolo né la volontà da parte degli ex sottufficiali dell'arma Antonio Subrani, Mori e De Donno di innescare o rafforzare il ricatto mafioso delle istituzioni. Cadono l'accusa e le condanne per minaccia a un corpo dello Stato. Lo ha stabilito la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ieri pomeriggio dopo tre giorni di Camera di Consiglio, ribaltando quella di primo grado che il 20 aprile 2018 aveva giudicato colpevoli gli ex carabinieri. Per Marcello Dell'Utri la soluzione è ancora più radicale. Lui non ha commesso il fatto, cioè non ha eh, veicolato eh, la minaccia al governo guidato da Silvio Berlusconi nel 1994 che fu solo tentata. Non arrivò dunque a destinazione. Anche l'ex senatore di Forza Italia nel 2018 eh, era stato condannato come intermediario del ricatto mafioso. Il verdetto d'appello rovescia nuovamente quello che tre anni e mezzo fa ha suscitato tanto clamore sollevandone eh, a sua volta in questo caso infatti non escono sconfitti soltanto la procura generale che hanno sostenuto l'accusa nei due gradi di giudizio ma anche i giudici della corte d'assise che avevano individuato reati e colpevoli scrive Bianconi e il clamore per qualcuno lo scandalo anche se così funziona il sistema giudiziario è ancora più grande perché questo processo non si era limitato a mettere alla sbarra un pezzo di politica e di appartamento altri investigativi, lo Stato che giudica se stesso. Stavolta c'è stato un conflitto di interessi arrivando ai massimi livelli, coinvolgendo l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, intercettato casualmente nei suoi colloqui con l'ex Ministro Nicola Mancino, uno scontro tra il Quirinale e la Procura di Palermo finito davanti alla Corte Costituzionale furono i danni collaterali dell'indagine sfociata in un processo in cui allora il capo dello Stato fu chiamato a testimoniare e le sue testimonianze, scrive Bianconi, sul ricatto subito dallo Stato con le bombe del 92 furono gli elementi fondanti delle condanne in primo grado in appello per quello che è possibile capire dal dispositivo è stata cambiata la prospettiva con cui sono stati interpretati gli stessi fatti tutto ruota, dice Bianconi, nella sostanza intorno all'iniziativa dei Rossi dei Carabinieri spiegata dallo stesso generale Mori nel 1998 al processo per le stragi nel 1993 sintetizzando il dialogo con ciancimino ma che cos'è questa storia scrive bianconi eh, riportando il dialogo ormai c'è un muro contro un muro da una parte cosa nostra dall'altra lo stato ma non si può parlare con questa gente la buttai lì convinto che lui dicesse cosa vuoi da me invece mi disse ma sì, si potrebbe io non sono in condizione di farlo allora disse provi per le difese era la semplice spiegazione di un'attività info-investigativa tutta in salita e comunque lecita per l'accusa e i primi giudici in un'offerta di disponibilità a trattare che rafforzò la convinzione mafiosa che le stragi producevano risultati. Ora i giudici d'appello hanno stabilito che non c'era la volontà né la consapevolezza e nemmeno l'accettazione del rischio che con quella proposta si poteva agevolare il ricatto dei boss e questo avevano già affermato i giudici che hanno assolto in tutti i gradi di giudizio l'ex ministro democristiano calogero mannino accusato dallo stesso reato ma è uscito prima di scena per richiesta del rito abbreviato Può darsi, va a concludere Bianconi, eh, che quella sentenza definitiva, dopo la pronuncia della Cassazione arrivata a dicembre 2020, a proposito di tempi abbreviati, abbia influito sul verdetto di ieri. Di certo, la procura, per la Procura Mannino, aveva innescato la trattativa, temendo, dopo l'omicidio del collega di partito Salvo Lima, di essere la vittima successiva, e rivolgendosi al comandante Del Ross per salvarsi la vita. Dunque, l'anello iniziale della catena già sarà spezzato. Inoltre, secondo Bianconi. Il verdetto di ieri ehm, al governo, eh, il ricatto al governo Berlusconi fu solo tentato, perciò al boss Bagarella è stato tolto un anno di pena da 28 a 27, mentre è stata confermata la condanna del medico mafioso Antonino Cina, considerato un tramite della trattativa che coinvolse i carabinieri. Non siamo qui per giudicare la storia, aveva detto appunto aprendo il processo il del Presidente della Corte, Angelo eh, Pellino. Gli imputati non sono archetipi sociocriminologici, ma persone in carne e ossa che saranno giudicate per ciò che hanno fatto e non fatto se si tratta di reati. Questo è l'impegno della Corte. Le assoluzioni di ieri sono figlie di quell'impegno e le motivazioni che saranno rese note fra tre mesi spiegheranno come ci si è arrivati e eh, andiamo a vedere eh, quello che invece scrive Damiano Aliprandi eh, sul eh, dubbio perché eh, ovviamente c'è anche una lettura molto politica di quello che è avvenuto perché all'interno della eh, magistratura vi era appunto eh, un partito molto ben strutturato che voleva eh, a tutti i costi incardinare questa sentenza per provare a dare una lettura complessiva, ed è questo il dato grave e differente della storia della lotta alla mafia e della storia del contrasto a Cosa Nostra. Eh, lo Stato, il cosiddetto Stato sostanzialmente, vale la pena ricordare da un punto di vista storico, eh, scusatemi la digressione, eh, con Cosa Nostra è vero che ha trattato, ma ha trattato a livelli intermedi prima dell'avvento del pool antimafia eh, e quindi prima eh, dell'avvento della stagione delle inchieste del Maxi Processo. Ricordiamo che più che trattativa ci fu estrema collusione e forse quella collusione dura ancora con alcuni apparati della politica, dell'imprenditoria e del mondo dell'informazione ma sostanzialmente sostenere che vi fu una trattativa strutturale per fermare le stragi va anche un po' possiamo dire a ribaltare tutto l'impegno antimafia del nostro paese perché se vi poteva essere una trattativa eh, certamente non si sarebbe svolta eh, al termine del maxi processo che portò ovviamente eh, la mafia per la prima volta nella sua organicità ad avere una, eh, come dire, una condanna e un riconoscimento storico grazie anche a leggi approvate in via emergenziale, richieste eh, eh, dagli uomini del pool, da Giovanni Falcone, da Antonino Caponnetto all'epoca e molto probabilmente una trattativa sarebbe stata eh, intavolata se ce ne sarebbe eh, appunto voluta anche molta fantasia per avere questo tipo di, eh, di struttura storica, si sarebbe potuta intavolare ovviamente mentre era in corso un processo Mentre sostanzialmente la mafia finiva alla sbarra e con lei centinaia di migliaia di rivoli e questo è un dato storico da non dimenticare. È possibile a livello logico che lo Stato va a trattare con la mafia? dopo averla condannata, dopo aver legiferato in modo permanente e speciale contro i boss e questa è un po' sempre stata la domanda storica che eh, personalmente mi sono fatto e che personalmente poi si sono fatti anche pezzi più autorevoli della magistratura e della storia del nostro paese oltre a me Damiano Alibrandi, torniamo al dubbio, eh, punto, crolla il processo trattativa, madre di tutti i teoremi, eh, perché Alibrandi ha ragione, perché? perché la trattativa Stato Mafia in qualche modo la mecca anche del complottismo giudiziario su quella stagione, un complottismo, badate bene che vedremo anche, e troveremo anche nelle parole di Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo Borsellino, che ha impedito di andare fino in fondo su quelli che sono i dossier, relative alle stragi che risiedono soprattutto nel dossier mafia appalti che Paolo Borsellino eh, trattava. E Ari scrive: Mario Mori sta subendo una grave ingiustizia come con il caso Tortora. Lo aveva detto Massimo Bordini durante un convegno del Partito Radicale, l'ultimo, perché dopo pochi giorni sarebbe morto lasciando un vuoto incolmabile e ovviamente ha avuto ragione. Dopo un lungo travaglio giudiziario, la Corte d'Assise d'Appello di Palermo ha assolto il processo sulla cosiddetta trattativa eh, Stato-mafia tra gli ex ufficiali del Ross, Mario Mori, Antonio Subragni e Giuseppe De Donno. Assolto anche l'ultimo politico rimasto imputato, ovvero Marcello Delludri. in sostanza nessuno di loro ha commesso il reato per il quale erano stati condannati in primo grado, minaccia al corpo politico dello Stato. Restano solo i mafiosi ad essere condannati, ovvero Bagarella e Cina, ma attenzione, con la riqualificazione del reato come tentata minaccia pluriaggravata a corpo politico dello Stato. Ovviamente si dovranno attendere le motivazioni, ma questa riqualificazione della sentenza non si può tradurre in un fatto. Non c'è stato alcun patto scellerato tra gli uomini delle istituzioni e la mafia, non c'è stata la trattativa invece dalla procura generale di Palermo a compiacere la tentata minaccia ai tre governi è stata la mafia stessa molto probabilmente ma staranno le motivazioni a spiegarcelo gli attentati continentali del 93 erano serviti per minacciare lo Stato la finalità era di picarlo e avere magari dei benefici la storia ci dice che lo Stato non solo non si è piegato ma ha reagito con determinazione infatti eh, ribadiamolo il reato per la corte d'appello è di tentata minaccia sicuramente è Grande sconfitta per la Procura Generale di Palermo. Non è la prima, in realtà c'è Roberto Scarpinato che ha concluso la propria carriera da capo procuratore con una chiara decostruzione del suo impianto accusatorio. Crolla di fatto pesantemente la tesi giudiziaria ha portato avanti da decenni. Ovviamente si dirà che la trattativa c'è stata, perché la Corte d'Appello dice che il fatto non costituisce reato. Che i ROS abbiano instaurato un dialogo con l'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, nessuno l'ha mai messo in dubbio. Gli stessi ROS non l'hanno mai nascosto, lo sapeva Paolo Borsellino del tentativo di dialogo con Ciancimino e non ebbe alcun che da dire. Lo sapeva la dottoressa Liliana Ferraro, lo sapeva la stessa procura di Palermo presieduta da Giancarlo Caselli. Un dialogo voluto alla cattura dei lati Pensare che Totorino abbia interpretato tale dialogo come un patto per avere dei benefici non è solo dimostrato, ma sarebbe addirittura esilarante. Quindi sì, che Rossi abbiano trattato con Ciancimino è un fatto oggettivo. Se ne avesse aiutati a risalire alla di tanti avrebbero protetto le loro famiglie. Come può costituire tale fatto? Un reato, resta il noto, di Cinà, il medico di Rina, colui che ha fatto da ambasciatore. Si aprono diversi scenari, ovviamente da escludere il fatto che abbia veicolato il famoso papiello, visto che non c'è una sola prova che ne dimostri esistenza. Il papello era una sorta di, lo dico per i eh, non detti ai lavori, una sorta di mecum, insomma, su, su cosa fare di questo patto, una sorta di, di patto appunto, eh, come un patto notarile. Ma saranno le motivazioni a svelare l'arcano che abbia eh, bleffato e questo potrebbe essere costato chiaro. Ma siamo nel campo delle ipotesi e solo le motivazioni potranno fare eh, chiarezza. L'esito non era scontato, la corte d'appello è riuscita a non farsi travolgere da uno tsunami mediatico senza precedenti messa in onda eh, del film e della Guzzanti tra l'altro datato e superato due trasmissioni televisive in prima serata e le relative lepriche grandi giornali, convegni promossi da associazioni di destra e di sinistra una narrazione Unica che non è eguali, eppure i giudici della Corte hanno resistito e applicato il diritto. Valutare le prove, studiare le carte, prendere in considerazione le altre sentenze, non solo quella di Calogero Mannino, che hanno già decostruito la tesi della trattativa. Non parliamo di sprovveduti. C'è il giudice Angelo Pellino, che ha dimostrato nel passato di essere molto scrupoloso, basterebbe leggere le motivazioni della sentenza del processo Mauro Rostagno dove ha analizzato tutte le piste possibili, comprese quelle più fantasiose, vagliato ogni testimone, un documento che si legge con facilità perché la verità è sempre quella più semplice. Attenzione, semplice ma indicibile nel contempo. La soluzione nei confronti degli ex Ross Mori e De Donno è anche un omaggio a Falcone Borsellino, scriva Le Brandi. O meglio, venne ristabilita la loro dignità, Tutte e due si fidavano ciecamente dei due carabinieri. De Donno era il braccio destro di Falcone, con il verbale recentemente desegretato ora sappiamo che non solo aveva parlato dell'indagine su Mafia Appalti, ma che davanti alla commissione antimafia aveva voluto sottolineare la loro professionalità. Borsellino si è visto con gli ex Ross riservatamente, si fidava così tanto che aveva detto loro di riferire solo a lui. Ora la coraggiosissima sentenza di secondo grado ci dice che i due giudici uccisi dalla mafia hanno fatto bene. Affidarsi Non erano stati degli ingenui E così ehm, Damiano Alibrandi che poi eh, firma anche un altro pezzo molto interessante eh, Che eh, ci porta anche un po' al post sentenza Adesso è chiaro, Borsellino è morto per mafia appalti il magistrato, scrive sempre Aliprandi, si fidava del Ross che gli, deve, che gli aveva portato elementi sul rapporto fra Cosa Nostra politici e imprese il legale dei suoi familiari da Palermo spinta a riaprire quella pista e, e leggete anche questo articolo di Damiano Aliprandi sul eh, dubbio e eh, andiamo a chiudere un po' questa ampia <coughs> pagina di eh, giustizia e, e, e appunto eh, mafia con due pezzi Uh, due accenni a due editoriali un uh, editoriale di Carlo Bonini su Repubblica uh, in prima e continua a pagina 3 che uh, appunto uh, analizza un po' i fatti che abbiamo uh, visto fino a questo momento e uh, appunto uh, in conclusione di questo editoriale Bonini traccia un po' la sua conclusione come vedete uh, le opinioni sono ma- varie, vaste e diverse per questo sarebbe liberatorio, dice Bonini, poter pensare che la sentenza palermitana di ieri fosse l'occasione non per un rompete le righe con tutti a casa, per un de profundi soppeggio, un re derazione la storia dell'antimafia di questi trent'anni ma per un armistizio civile leale del paese e per una riflessione sincera e trasparente su, nella magistratura che sia premessa di una dichiarata volontà di riscrivere la storia con la S maiuscola di quegli anni e di farlo come invitavano Fiandaga e Lupo nei luoghi, nei modi e nella complessità che merita Purtroppo non bisogna essere profeti per essere certi che non accadrà, a dispetto e in disprezzo di quei brandelli di verità storica che pure eh, ancora mancano e che potrebbero ancora essere afferrati e eh, di una memoria che per essere costruita ha come precondizione che i processi non siano ordalie e la storia non venga scritta solo dai processi, quale che ne sia l'esito. E questo era un po' l'auspicio di Carlo Bonini e invece chi non l'ha presa esattamente bene è eh, Marco Travaglio. Perché Marco Travaglio eh, chiaramente sul, eh, sul suo eh, quotidiano, ovvero su eh, il fatto quotidiano, firma la prima pagina molto dura e anche. Mm. Se volete un editoriale molto duro eh, e scrive eh, «Per la serie la sai l'ultima, la sentenza d'appello sulla trattativa Stato-mafia conferma integralmente i fatti, ma condanna solo la mafia e assolve lo Stato. E così afferma un principio» che sarebbe perfetto per eh, fare spettacolo un po' meno per il diritto penale. Con lo stato, trattare con lo Stato è reato, trattare con la mafia non è reato. Sarà vincente fra tre mesi leggere le motivazioni della Corte d'Appello d'Assisi e Palermo, ma lo sarebbe ancora di più poter assistere alla loro stesura, cioè vedere i giudici che mettono in rosso bianco eh, questa trattativa asimmetrica con la legge del dipende. È reato solo per i mafiosi da un lato del tavolo e non per i carabinieri politici dall'altro. Più che una trattativa una commedia, anzi una tragedia degli equivoci e, e questo è un po' l'incipit che come vedete va proprio in quella direzione ehm, e si continua a interrogare Travaglio che poi continua il suo editoriale in prima pagina eh, a pagina 24 dice eh, perché ci fu questa trattativa? lo scopriremo dalle motivazioni probabilmente mancava il dolo, l'intenzionalità lo facevano a loro insaputa pensavano di agire a fin di bene erano sovrapensiero, non capivano niente sia come sia la lotta alla mafia era in buone mani parliamo dello stesso Rossa che nel 92 eh, non perquisì il covo di Rina lasciandolo eh, setacciare ai menfiosi favorendo Cosa Nostra ma furono assolti perché mancava il dolo ecco Marco Travaglio non si arrende forse a questa evidenza storica che viene continuamente tracciata però anche come vedete dai giornali eh, che eh, abbiamo letto eh, fin qui eh, eh, fondamentalmente la natura sempre paracomplottistica eh, di eh, tutto quanto questo impianto di pensiero accusatorio ha fatto molto male anche alla lotta alla mafia in questo paese cercare eh, motivazioni diciamo fuori un po' dalla logica così come fa anche travaglio che in modo colpevole continua un po' a mistificare eh, quello che è poi la realtà perché eh, i giudici non hanno detto che si può trattare eh, con la mafia, eh, se si sì è lo Stato e quindi non si costituisce reato, ma se la mafia cerca la trattativa, è il reato, ma è la semplice natura investigativa dello Stato che fa così in ogni indagine non c'è un pezzo di trattativa c'è sempre un pezzo di dialogo di complessità all'interno di quello che viene fatto ed è proprio Falcone ad averci insegnato quella complessità istruendo dei processi sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, sulle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e che cos'è il fatto di fare un patto con un uomo, in questo caso un pentito, per farsi rivelare verità altrimenti non rivelabili di una società chiusa come quella di Cosa Nostra, ecco e questo è un po' il, il dibattito, sembra spesso che molti colleghi, molti editorialisti pur di difendere la propria linea Uh, se, sembrano che siano cresciuti all'interno di, di, di un poliziesco di genere dove c'è un poliziotto, una giustizia che rincorre a piedi nudi quasi uh, i criminali e, e non c'è nessun dato di complessità permesso e fare... Un pezzo di, eh, di analisi di quel periodo, di questa storia, potrebbe essere molto importante. Ma io vorrei chiudere questa ampia parentesi per poi andare brevemente a vedere altre notizie con appunto. Il termine di eh, un editoriale eh, di Massimo Bordin, scritto qualche anno fa sul sul Foglio, proprio sulla trattativa Stato-Mafia, Massimo Bordin, già direttore di Radio Radicale, editorialista del Foglio, mancato ormai due anni fa, eh, si è occupato strutturalmente, le sue speciali giustizia su Radio Radicale, della trattativa eh, Stato-Mafia. E, eh, anzi della presunta trattativa, e ormai neanche più presunta, secondo la Corte d'Appello, e Bordinne scrive a parlare di mafia non è la stessa cosa che fare un discorso sulle scie chimiche, la mafia esiste davvero così come esistono i suoi rapporti con la politica e la società, dunque il processo di Palermo non può essere preso come un prototipo di deteriore teoria del complotto sulla base del suo soggetto, il problema sta nello svolgimento del tema, nel modo con cui l'interpretazione dei fatti viene piegata a un'ipotesi, nel fare questa operazione l'inchiesta con il suo robusto sostegno mediatico finisce per adottare provvedimenti logici propri delle teorie complottistiche pur di arrivare al risultato che si prefigge, fondandosi proprio sulla disponibilità generale a ritenere verosimile il punto di partenza. E questa sintesi, di Massimo Bordin, può chiudere quest'ampia parentesi. Noi abbiamo ancora qualche minuto e eh, andiamo a a eh, vedere anche eh, l'altro tema del giorno, ovvero il patto di Draghi eh, con eh, le eh, imprese e e, sostanzialmente anche con eh, eh, l'Italia, infatti Repubblica titolava il patto per la crescita dell'Italia un asse scrive il giornale eh, con, eh, ad Alberto Signore eh, Draghi auspica stabilità e lancia un patto sociale per la crescita duratura Il Premier lascia intendere ai partiti che non vuole turbolenze in vista per il voto del Colle Rivendica i risultati ottenuti, soprattutto sul fronte della lotta alla pandemia Fa il punto sulla situazione economica e lancia un patto per l'Italia, scrive Signore Dal quale nessuno può chiamarsi fuori Mario Draghi parla davanti all'Assemblea di Confessori Findustria finalmente riunita in un'atmosfera di quasi normalità al palazzetto dello sport di Roma. Il Premier interviene dopo il discorso di apertura del presidente degli industriali Carlo Bonomi, un accorato appello all'ex numero 1 della BCE affinché continui a lungo la sua attuale esperienza, parole seguite da una standing ovation dalla platea più che mai convinta che Draghi sia l'uomo giusto al posto giusto. Il messaggio è chiaro, è bene che a gennaio Draghi non si faccia sedurre dalle sirene del Quirinale e che resti invece a Palazzo Chigi. Il Premier evidentemente è evidentemente a suo agio, in sintonia con Gli appelli di Confindustria, che chiedono ai partiti di non aumentare, eh, di non attentare alla coesione del governo. Difficile non leggere in questa chiave l'invito dell'ex banchiere centrale a sottoscrivere una sorta di patto per l'Italia: fare di tutto per non mettere a rischio le riforme legate al PNRR e aprire una nuova stagione di relazioni sindacali con un patto economico, produttivo e sociale per il paese un appello all'unità con un messaggio piuttosto chiaro ai partiti che sostengono la maggioranza la priorità è la stabilità quindi e l'auspicio non solo che non ci siano turbulenze né dopo la tornata amministrativa né soprattutto solo dopo l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica che inizio anno rischia di essere uno spartiacco e decisivo Draghi parla ragione, in una prospettiva di lungo periodo come a lasciare intendere che il suo lavoro a Palazzo Chicci è ancora lungo un governo che cerca di non fare danni spiega è già molto, ma non basta per affrontare le sfide dei prossimi anni. In primis le tensioni geopolitiche, il protezionismo, ma anche il probabile mutare delle condizioni finanziarie e il graduale affievolirsi degli stimoli di bilancio. D'altra parte, scrive il Signore, è la convinzione del Presidente del Consiglio è proprio quando cambia l'intero quadro di riferimento politico-economico e sociale che occorre essere più uniti per non aggiungere incertezza interna a quella e così Mario Draghi su eh, quello che appunto eh, ci riserverà un po' la politica nei prossimi mesi nei prossimi eh, giorni E, e appunto questo staremo un po' a vedere quello che accadrà il tempo a nostra disposizione è, è terminato e eh, non mi rimane altro che eh, augurarvi un buon proseguimento di giornata, anche un buon fine settimana. Grazie davvero per eh, questa seconda settimana di attenzione costante e preziosa e vi ricordo ancora una volta di invitare a tutti quanti a eh, cliccare sul Podcast per seguirlo, per avere sempre aggiornamenti su rassegna stampa quotidiana, approfondimenti, interviste. Grazie davvero e buon proseguimento. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.